0: Então, muito bom dia, back to base, acordo do dinheiro do dia 17 de março do ano da graça de 2022, o meu nome é Camilo Lourenço, e como todos os dias, às 8 da manhã, estou aqui para analisar a economia e a política nacionais, e também internacionais, quando é, quando é caso disso. Olha, a agenda de hoje é um bocado comprida, mas eu não quero deixar de começar o programa de hoje sem fazer alguns reminders. O primeiro é dizer-lhe que, infelizmente, não vamos ter o Tink tank hoje. Estamos aqui com um problema de agendas dos vários participantes e, portanto, vamos ter que aguardar. Eu, eu coloco poder dar-lhe notícias sobre isso. Só lhe posso pedir desculpa porque nós tentamos sempre que o Think Tank tenha lugar à terça-feira às 8 horas. Em segundo lugar, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, ali na saída está uma coisa chamada Cupão Promocional. Escreve lá Camilo e vai logo um desconto de 10%. E depois ainda temos aquelas promoções semanais que a gente divulga aqui. E agora feito o Disclosure, vamos então ao uh, agenda 2, que como eu disse há bocado é um bocado comprida. Então, hoje uh, vamos brincar aqui, brincar quer dizer, não é brincar, é, é mostrar-lhe com factos algumas coisas que se vão dizendo. O primeiro é, recorda-se que há cerca de uma semana falei aqui da subida do Jet Fuel, que é o combustível para aviões, o impacto que isto tem nas contas das companhias que fazem aviação comercial, nomeadamente a TAP, por causa de duas coisas, do plano de recuperação, que está em curso, que está a ser implementado, houve ontem uma novidade que acho que a empresa decidiu suspender os cortes que havia para o pessoal de voo, não sei o Como eu não vi aquilo em detalhe, não vou comentar hoje, mas fica aqui on the back of my mind, para falarmos em breve. Mas eu tenho aqui um gráfico para lhe exemplificar... O, a subida do custo do jet fuel. Eu sei que está ali em dólares, mas uh, deixa-me tirar só isto aqui. Repara, explique-me só quanto tempo é que você acha que as companhias aéreas podem aguentar isto sem terem problemas graves nas suas contas, a menos que façam uma subida. Está aqui uma, uma, uma nota a mais. Agora sim, olha ali. Veja só, eu sei, eu sei que isto não, não se refere apenas àquela subida, não começou apenas em 2022, mas olhe bem para este gráfico, é para você ter uma ideia do que é que vai acontecer, não só às contas de uma série de empresas, Ah, já agora não me venham com a história, por favor, a tap tem tudo assegurado por causa do primeiro semestre, o hedging, ou o que você quiser, os mecanismos de proteção, os seguros, cobrem apenas uma parte. E depois não é só isto, é que o ponto é o segundo semestre, e já agora? Volto a dizer e volto a confirmar que não é possível manter preços desta maneira e você vai ver nas próximas semanas a TAP não vai subir as tarifas. Uh, eu não estou a dizer que é mau. Agora, o que não posso é uh, ver o ministro que tutela o setor ou a empresa dizer que não vai haver aumentos nenhum, como aconteceu esta semana. Segundo ponto, um, o mais que certo o default da dívida russa. O assunto anda na, nas bocas dos jornais de economia, Financial Times, Wall Street Journal, um, e por aí adiante, dos, das bíblias do mundo financeiro, há mais de uma semana. Um, face à guerra da Ucrânia, face à suspensão, uh, ao congelamento daquilo que são os ativos que o Estado russo tem no exterior, face ao problema de divisas que o Estado tem, uh, perspectiva-se que o próximo pagamento de dívida russa, e estamos a falar de dívida do Estado russo, não venha a ter lugar. Aliás, a Rússia está a cocinar a pagar isto em rublos. <risos> desculpe <-me> lá. <risos> Imagino que você era criador do Estado Russo e alguém viesse assim, toma aqui uns pedaços de papel impressos ali no Banco Central Russo, você aceitava. Fazia aquele gesto de bordal o não é? Bah, e já agora, do, t -t também, o, 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 em rublos ou yuanes. <risos> deixa me rir. São moedas fantásticas, não é? Que valem bastante para você aceitar pagamentos. Certeza, a Rússia, a Rússia vai entrar em default. Para já, os primeiros pagamentos não têm um significado por ir além, mas você pode... Aliás, eu vou postar consigo, singelo conta dobrado, que eles vão levar uma rabocada tão grande na economia que não só vão fazer este default, como vão fazer mais alguns e mais nos próximos anos vão continuar sem pagar dívida, a menos que tenham juízo e voltem a ser readmitidos naquilo que é o sistema financeiro internacional, percebe? É que esta história das guerras e dos ditadores e dos malucos é assim, é pá, eu para satisfazer o meu umbigo faço o que me apetece, mas como dizia muitas vezes o meu avô, quem faz o que quer, experimenta do que não quer, e eu acho que o senhor Putin mais dia, menos dia, vai-se arrepender, se é que não está já, amargamente, daquilo que anda a fazer. Até porque, como você já percebeu, do ponto de vista militar, aquilo está a correr muito mal. E mais, você vai ver também que depois desta guerra estar terminada, há muita gentinha iluminada por este mundo fora, que vai recuacionar a forma como se faz guerra, mas não só. A própria capacidade que a Rússia, muita gente, overestimated, está a ver? Mas sobre isso falaremos mais tarde. Ponto seguinte a impressionante reorientação da Alemanha. Estava ontem a rever algumas coisas que a Alemanha uh, decidiu fazer, desde uh, o orçamento extraordinário de 100, 100 mil milhões de euros para se ir uh, rearmar. Re Recorda-se quando a Alemanha deu o primeiro sinal de que ia mudar, que eu lhe falei aqui nos caças F-35, americanos, que é o caça mais avançado do mundo, pois ora, é exatamente por aí que a Alemanha vai começar a compra de, de aviões para, para a Luftwaffe. Okay? Portanto, repare nisto. O congelamento do norte Stream 2, um, Ah! a construção de dois terminais para gás líquido feito na Alemanha, não é? Porque já perceberam que sem o gás que vem da Rússia uh, é preciso ir buscar o gás natural líquido outro lado qualquer. Um, ah, e outra coisa interessantíssima que ontem li no jornal estrangeiro, uh, salvo no Financial Times, e é bom que é bom uh, dar o, o um, reconhecer uh, um, de onde é que vêm as informações. Uh, que a Alemanha decidiu iniciar pesquisa de petróleo. Imagine só, lá naquela costa norte que a Alemanha tem pesquisa de petróleo, aleluia! Repare só na ironia disto a Alemanha tem um governo de gentinha verde, verde, está a ver? Olha, quando reality sets in, não é? A malta acorda. Vai lá. A, a malta acordou agora que estamos perante uma dificuldade extraordinária, não é? Que é bom. Não podemos ficar dependentes do petróleo russo, não podemos ficar dependentes do gás russo apenas, e portanto é bom irmos buscar fontes alternativas. Eu gosto muito de ver os verdes embarcarem neste esforço. Também, ironia das ironias, nós em Portugal somos tão ricos, como você sabe, o Estado fez a vida negra este senhor que lá está, João Pedro Matos, fez a vida negra às empresas que andavam a tentar explorar petróleo na costa portuguesa. De tal maneira que a Galp e a Repsol mandaram passear a pesquisa de petróleo na costa portuguesa. É pá, como eu recordo-me ter dito esta expressão na altura, aqui na Cor do Dinheiro. É pá, somos muito ricos, pá, para poder desperdiçar estas oportunidades. Somos um país cheio, cheio de fontes energéticas, é pá, as renováveis, o sol, o vento resolvem tudo. Maravilha! Bom, uh, só para recordar aquilo que me disse ontem, recordou ontem um espectador, Camilo, você não confirmou, não explicou, que a Rainer sempre cancelou aquelas 18 ou 19 rotas que tinha previsto para o verão em Portugal. Eu hei de voltar a este tema porque parece que há gente que ainda não percebeu muito bem as implicações destas coisas todas. Mas está bem. Bom, ponto seguinte. A democracia vai ganhar na Ucrânia? Isto é uma pergunta que tem que se fazer porque... Um, uh, Ontem, como você percebeu, houve algumas movimentações. Segundo, primeiro, a ideia de que parece que já há um projeto de acordo entre a Ucrânia, um projeto de acordo, um arremedo, pelo menos já alguém, o Financial Times deu isto como, não é uma coisa garantida, mas como um projeto que está consistente, que está em cima da mesa. Bom, primeiro ponto, como você sabe, até ao lavar dos cestos já é vindima, e portanto... Até porque o senhor Putin precisa mesmo de salvar a face no meio daquela brincadeira toda. Eu não gosto das coisas. Salvar a face, acho que quem perde, perde mesmo. E se for preciso levar uma humilhação, por isso leva. Uh, não é ao nível de Varsalho, okay? então mas quem precisa, quem tem que levar uma humilhação, leva mesmo. E eu acho que a Rússia está à beira de levar uma humilhação. Mas pronto. Voltemos à questão da, da, da propaganda e da, da, da diplomacia. Há notícias de que pode estar próximo um acordo. Ora, isso seria uma belíssima notícia. A menos que Seja adiar um problema. Quer dizer assim, olha, vocês vão ficar de tal maneira que eu tenho ali uma bota cardada mesmo ao lado e, portanto, quando me der na real veneta, eu chego aí e piso-vos. Isto não pode ser, não é? Portanto, vamos ver que o acordo sai. Mas uma coisa é certa: os mercados, nomeadamente o mercado da energia, com mais concretamente o mercado dos combustíveis, sinalizou que alguma coisa pode estar no horizonte. Oh, espera aí. Ah, sim, fim da guerra, portanto, o petróleo baixou. Será só isto? Não, não é apenas isto. O petróleo caiu ontem, eu vou-lhe explicar porquê. Primeiro, porque outras fontes geográficas estão prestes a bombear mais petróleo para o mercado. E, em segundo lugar, um aspecto muito importante que não foi referido ontem pelos analistas a nível, já não digo nacional, é que, como você sabe, a história da pandemia continua a assolar a China, não é? Isto é... É, é irónico, não é? De lá saiu, de lá voltou. E, como você sabe, a China é tão grande, são 1,4 mil milhões de pessoas, ou 1,3 mil milhões, já não me recordo o número exato, que uh, cada vez que há um surto em algum sítio, e se tenta fechar uma região, uma cidade, é logo ao nível dos milhões, não é? Ora, as notícias que a China está com o novo surto de, de, de pandemia, um, significa que vem aí provavelmente uma paragem dessas regiões. Ora, como deve calcular que regiões de 10, 15, 20 milhões de pessoas e empresas têm um peso brutal no consumo, ainda por mais que a China é paupérrima em recursos energéticos e, portanto, importa petróleo. Ora, estes sinais combinados deram uma indicação ao mercado que epá, se calhar a procura não vai ser aquilo que se estava a pensar que ia ser e, portanto, o preço caiu por ali abaixo. São boas notícias, são. Resolve o problema? Não. E a gente vai ver aquilo a seguir. Bom, então, assuntos principais de hoje. Portugal. Ontem o Sr. Primeiro-Ministro, lá, um, lá longe, foi lá conversar com o Parlamento Europeu e às tantas vem dizer que Portugal já pediu à Comissão Europeia para baixar o IVA nos produtos energéticos. Ora... A grande preocupação aqui é garantir que, se o IVA baixar, imagine de 23% para 13%, e repare, esta decisão não é uma decisão que compete a Portugal, é uma decisão centralizada em Bruxelas, mas se Bruxelas autorizar isto, porque Portugal pediu, a Espanha pediu, perdão, a Itália pediu, e a Grécia pediu, portanto, todo o sul da Europa, está a ver onde é que está concentrado o problema. Bem, pediram para baixar temporariamente o IVA. E o Primeiro-Ministro, ontem, ontem veio dizer logo muito lampeiro, bom, não, se isto baixar, se nos autorizar, isto leva logo um tombo monumental. Bom, para já uma coisa quase certa, embora nunca se possa dar isto por garantido, na próxima semana o preço dos combustíveis, gasolina e gás -óleo vai cair. É bom não pensar que há uma correlação, já uma série de vezes expliquei isto aqui, não há uma correlação certeira entre o preço das ramas, que é o produto quando sai de, dos poços petrolíferos, e o preço dos refinados. Muitas vezes um vai assim e o outro vai assim, e vice-versa. Muitas vezes um vai assim e o outro vai assim. Mas tudo está em caminhar porque na próxima semana haja uma, ligeira, ligeira, não sei se é ligeira, uma descida também dos refinados, portanto da gasolina e do gás óleo, entre outras coisas. Bem, mas agora aqui a questão é esta. A Comissão Europeia vai autorizar Portugal a baixar, Portugal e outros países? O Primeiro-Ministro acha que sim. Eu também acho que vai haver. O que me parece é que, primeiro, essa baixa vai ser temporária até para não estar aqui a criar distorções entre os vários países. Mas mais do que isso, a questão agora é, isto vai ter um impacto tão significativo nos preços? Vai ter o um impacto. A questão é, mesmo assim, nós não estamos perante uma subida de preços, ou seja, o nível de estabilização de preços não vai ser superior àquilo que era antes da guerra, provavelmente vai, e nos próximos meses. Ora, isto significa o ok, quê? Dificuldades acrescidas. E é bom não iludir esta questão. Mas... Como você pode perceber, baixar o IVA em 10 pontos percentuais, mesmo que seja, imagine, durante dois ou três meses, isto tem um impacto significativo no orçamento de Estado. Primeira questão, eu não queria estar no lugar do Dr. Fernando Medina, ao que tudo indica, vai ser o próximo Ministro das Finanças. Em segundo lugar, o próximo orçamento já não vai ter nada a ver com o anterior, está a perceber? Vai lá ver o preço do petróleo, que está contabilizado no orçamento que foi chamado para 2022, e você vai ter uma ideia. Em segundo lugar, que é o aspecto mais grave, é que esta baixa do IVA vai ter impacto nas receitas. E, portanto, o défice vai começar ali, aquelas luzinhas vermelhas, está a vir a acender e com os sinaizinhos. Ora, é a razão principal, porque nós temos que começar a pensar nisto. Um gestor de economia, um gestor de empresas um gestor de um país é uma pessoa que diz assim, vamos lá antecipar o que vem aí, que é para eu tomar as medidas preventivas. E a medida preventiva aqui de que ninguém está a falar, é assim, nós vamos ter que ter mão na despesa nos próximos meses. Se já tínhamos que ter, agora mais. E porquê? Por meio de razão. Porque se a receita vai baixar, nós temos que controlar a despesa, senão o déficit dispara. Ora, quando o déficit dispara, dispara a dívida. Nós estamos tão expostos a esta brincadeira, que é inevitável que se questione isto. Você dirá, ah, também, mas o governo é gozeiro e em cortar de cativações. É verdade! Mas a questão é, tá, vamos ser um bocado honestos. Não podemos andar a fazer patifarias aos portugueses. Quer dizer que não estamos a cortar, mas depois estamos. O que eu espero que o próximo, que o Governo faça, o próximo, é esse corte de despesa tem que ser assumido, se calhar estou a pensar, estou a dizer assim, ó oh, Camilo, deve estar, você dizer, espera sentado, se calhar eu vou esperar sentado. Mas mais, tem que ser fiscalizado pela Assembleia da República. Não se esqueça disto, ok? Porque havemos de voltar a isto com toda a certeza. Bom, segundo ponto, eu hoje apanhei um susto quando abri os jornais, estava a ver aqui as manchetes de vários jornais. Ora bem, eu vou aqui à manchete do meu jornal, jornal de negócios e vejo isto. Bruxelas incentiva países a pedir empréstimos. Epá, juro que me deu um baco hoje de manhã, disse, pá, querem ver? Querem ver que esta rapaziada está a repetir os erros de 2018, 2008 a 2019? Quando Bruxelas disse, gastem, mas depois disse, atenção, não esqueceu-se de dizer, olha, tu aí português não gastes, não divido, está a perceber? Tava, veja-me a ver, que tinha isto, mas não, felizmente, o artigo, muito bem feito pela, pela Marta, acabou por explicar isto. E o que é que o artigo diz, essencialmente? Diz que Bruxelas está a dizer que, no âmbito do plano de recuperação e resiliência, aquela parte correspondente aos empréstimos, os Estados que precisarem devem usar, e estão ainda 200 mil milhões de euros disponíveis. Há uma coisa que posso dizer, que também como explicámos aqui em devido tempo. Portugal não foi dos países que mais maciçamente recorreu à parte dos empréstimos, como sabe, uma parte é handouts, outra parte é empréstimos. E Portugal foi dos países que não recorreu muito aos empréstimos. Como sabe, foi... batemos palmas aqui na altura, e ainda bem, porque como já temos uma dívida elevada, estamos aqui a recorrer a dívida, sistematicamente é uma estupidez. Agora isto é para quem? Ah, há três países que quase esgotou... a Itália esgotou a parte dos empréstimos. Depois há a Roménia, a Salveira e a Grécia, que esgotaram tudo. Portugal não foi um dos países que mais, mais, mais gastou. Mas Bruxelas, pelo menos desta vez, teve o um cuidado a dizer assim, atenção, isto é um choque assimétrico, quer dizer, em todos os países vão ser afetados da mesma maneira por causa dessa questão de combustível e energia. E é verdade, porque há países muito mais dependentes do gás russo e do petróleo do que é Portugal, por exemplo, ou até a Espanha, e, portanto, não faz sentido os países estarem a comportar-se da mesma maneira. Portanto, esta é uma indicação para estes países que precisam. Está a perceber? Portanto, fiquei muito mais cegado depois de ver a explicação da Marta Martinho de Oliveira do jornal de Negócios, você perguntará, faz sentido? Faz. Faz sentido para aqueles países que não estão muito endividados. Para quem é que não faz sentido? Para Portugal, para a Espanha, para a Itália e para a Grécia, que são países cuja dívida está a romper pelo teto acima, está a ver? Portanto, muita atenção em relação a este aspecto e ao que se vai passar. Mas agora vamos a outro acontecimento mais importante, que é, ontem mudou a história monetária dos últimos anos. Mas como eu não gosto que você fique a pensar que isto é ideologia conversa fiada, vou-lhe mostrar o gráfico. Ontem, o Federal Reserve Bank, que é o banco Central americano, decidiu mexer nas taxas de juro. Este gráfico é do Financial Times, aliás, perdão, é do New York Times, não é meu. Está a ver aqui assim, olha aqui a subidinha, 0,25, ok? Foi quando subiu as taxas de juro ontem. Uh, isto é muito importante, porque repara, as taxas de juro tiveram estabilizadas, olha aqui, praticamente sete anos. Começaram a subir, depois baixaram, olha, é a primeira subidinha. Portanto, você perguntará, bem, mas espera aí, isto significa o quê? Significa uma coisa muito séria. Ontem o Fed, repare, estamos em guerra, ok? Estamos em guerra. Ninguém sabe muito bem qual é o, facto, o impacto que isto vai ter em termos globais. E o Fed teve a coragem de subir os juros, porquê? Porque a inflação americana está elevadíssima, quase a tocar os 8%. E sabe o que é melhor daquela conversa do Fed ontem? É que o Fed diz assim, bom, isto não é a única. Nos próximos meses, isto é, no que resta de 2022, vamos ter mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco, mais seis subidas. Seis! Percebe? Sabe o que é que isto quer dizer? O mundo mudou. Está a mudar. E a pergunta é, então, mas o FED, o BCE não vai atrás disto? Vai, esteja descansado. Na semana passada anunciou que vai começar a comprar menos dívida e vai parar de comprar dívida, ok? No último trimestre. Mas vem também aí aumento de taxas de juro. Eu sei que a senhora Barbie, que está sentada em Frankfurt, é um bocado mais política do que técnica e ela anda é distraída com outras questões, mas pode ter a certeza de uma coisa: as taxas de juro vão mesmo subir também na Europa. A questão na Europa, como é mais afetada pela guerra, é se calhar não faz sentido fazer agora, é preciso fazer daqui a uns meses o que quiser. Mas o mudo mudou, o ambiente mudou e isto vai mudar seguramente. E agora, a preocupação é, está a ver porque é que países como Portugal não podem recorrer a empréstimos para fazer face a isto? Esse é que é o problema, como já estamos muito endividados, não podemos estar-nos a expor. O que Portugal tem que fazer neste momento é distanciar-se rapidamente da rapaziada de má companhia com que está. A Espanha, a Grécia e a Itália. Percebe? Pronto, é muito simples. Bom, ah, só mais um pormenor. Houve um espectador que me recordou aqui na semana passada que eu, estava, que eu estou distraído, e é verdade, porque dizia assim, você não viu a reação de Marcelo na semana passada quando o BCE anunciou a alteração de política? E eu não tinha reparado. Sabe o que é que fez o Presidente da República? Numa conferência aqui da Ordem dos Economistas veio dizer, ah, não, veio criticar a decisão do de BCE. <risos> Isso não fosse trágico, era cómico, eu estou-me a rir, mas isto era cómico, por Marcelo, era o um senhor que dizia há uns poucos meses que não ia haver subida taxa juros, está a perceber? Marcelo não percebe nada de economia. Aliás, já agora mesmo que percebesse, acha mesmo que a malta do BCE está preocupada com o Marcelo. O Marcelo serve para aquelas coisas que foi fazer em Moçambique hoje, não é? Quer passear, dar umas voltinhas e tal. Não devia abrir a boca sobre economia, menos sobre política monetária. Mas, enfim, um, só mais um e estamos a ficar quase sem tempo. Uh, ontem, recorda-se, falei aqui do ministro de, 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 do Ambiente e daquela disparatada intervenção em que ele disse que Deixa-me lá ver, desculpa, é mesmo assim que o povo faz, não é? Deixa-me lá ver onde é que vem o vento. aí o vento está a soprar contra as petrolíferas. Deixa-me lá que cavalgar eh, eh, a onda miserável, estúpida e idiota, não é? E ele vai fazer aquela que ele disse ontem. Ah, eu, eu estou com uma gente que há entendimentos nos preços entre as petrolíferas. Pá, isto foi uma coisa tão baixa, tão vergonhosa, tão nojenta, que ontem o presidente da Petro, o senhor António Comprido, teve o cuidado de dizer que. Pá, isto não se pode basear em percepções. E ele disse muito bem porque se a Autoridade da Concorrência já disse que não encontrou prova de conluio, quem é o Ministro do Ambiente para vir fazer inf informação, uh, vir fazer, uh, uh, aliás, fazer, falar de percepções que é eu vou na autoestrada e bem vejo. Isto é uma estupidez, não é nada. Bom, eu acho que o Presidente da Petro teve uma atitude educadíssima face ao nível rasteiro que utilizou o senhor Ministro do Ambiente. Uh, e eu só posso bater palmas. Foi uma belíssima bufetada de luva branca na cara do senhor Ministro do Ambiente. Se já merece mais. Bom, só para o final, um dia deste vamos analisar a estupidez que foi a, Rússia estar perdão, a China estar-se a pôr ao lado da economia russa. Está a ver este gráfico aqui? Isto é só gráficos hoje. Está a ver este gráfico? Olha aqui a queda da economia chinesa no último trimestre do ano passado. Agora imagina o que é que pode acontecer à economia chinesa, depois de todos os efeitos da guerra, já, tenham, já se terem feito centenas economias. Havemos de falar sobre isto no outro dia. Chegámos ao final do programa 2 hoje, há bocadinho estavam 8400 pessoas em direto, quero agradecer a estas pessoas, quero pedir a estas pessoas e outras aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê? Aquilo que houve aqui, não houve em mais lado nenhum. Amanhã darei novidades sobre a questão do Tic -tanc. tenho um grande dia e voltaremos a ver-nos amanhã às 8. Com licença.